0: Bienvenidos a Guardianes de Tierra Grata Una serie podcast que narra las historias de vida de cinco de nuestros mayores aliados Los Guardianes en esta serie nos dedicamos a conocer sus liderazgos, sus sueños y las transformaciones que nuestras soluciones han tenido a su calidad de vida. Quédense con nosotros para conocer las apasionantes historias de los guardianes de esta tierra grata. Capítulo 3. El esfuerzo es para todos. Duván Ruiz. Las Islas del Rosario son un pequeño archipiélago conformado por 28 islas pertenecientes a la zona insular de Cartagena de Indias. Isla Grande es la superficie de mayor extensión en este archipiélago, en donde viven más de 900 habitantes, en su mayoría afrodescendientes. Este territorio hace unos 50 años era habitado en su mayoría por pescadores y agricultores originarios de la península de Barú, una zona costera ubicada al sur de la ciudad. Los habitantes de Isla Grande han configurado sus oficios tradicionales para disponerse al comercio y al turismo en la zona. Pese a la existencia de diversos recursos naturales y el acelerado crecimiento turístico en el archipiélago, los nativos de Isla Grande no cuentan con servicios esenciales.
1: Ahora mismo estamos manejando muchas problemáticas. Primero que todo, con Centro de Salud no tenemos médicos. Segundo, estamos tan abandonados que no tenemos, como dice el otro, el respaldo de nadie. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos estafados con la luz, con lo del agua, y con el gas, con casi estamos abandonados totalmente. Porque primero que todo, la problemática de la luz, de la luz pagamos 7 mil pesos diarios por la noche y pagamos 7 mil o 5 mil pesos por el día. Son 12 mil pesos más vamos a poner que pagamos y 14 mil pesos que pagamos en una estafa. Pagamos más de, de lo que se paga en un extracto alto en Cartagena. Nosotros estamos pagando mucho. El agua, pasamos trabajo con el agua, no tenemos agua potable, eh, el agua no la traen de Cartagena, tenemos que comprarle tanque de agua 800 pesos, ahora hasta 800, mínimamente, anteriormente lo conseguimos en mil pesos, y tenemos muchas problemáticas como de salud, de agua, luz, gas, de todo.
0: Es Dubán a quienes escucharon, un joven guardián de tierra grata, comprometido con su comunidad desde su adolescencia. Él es un líder innato, que se ha ganado la confianza de niños y ancianos por su calidez, porque cuando hablas con él, se siente en su primer saludo la amabilidad, alegría y gentileza.
1: Me llamo Don Enrique Ruiz Medrano, tengo 22 años, vivo aquí en las Islas de Rosario, nací en la ciudad de Cartagena. Aquí vivo como una persona, un ser humano, que pues aquí en la comunidad, desde... Mis 15 años, 14 años, 15 años, he trabajado con la comunidad y siempre he sido una persona con todo el mundo bien y me siento como que la gente de acá, para la, persona, la gente de acá soy una buena persona y me, me quiere y me acoge mucho. Y hago parte al comité de deporte, aquí en la Índola de Rosario hago parte a Guardia Cimarrona, hago parte a jóvenes emprendedores y ocuparte al Comité de Vivienda y Territorio. Tengo mi familia, mis hijos principalmente. Eh, a veces tengo días que lo, lo tomo, pues tengo que salir a trabajar porque necesito desempeñar dinero para la alimentación de mi familia. Pero más el tiempo que trabajo para la comunidad que lo que trabajo para mí personalmente, porque mi, mi propósito y mis metas no son de pues de mí, de yo buscar lucro para tener dinero, para ser algo tener, no que voy a aspirar a tener negocio, esto lo... No, yo mientras que la comunidad se sienta bien, yo soy, también estoy bien.
0: Las escasas veces que Dubán no está al servicio de su gente, se dedica a cocinar para restaurantes durante dos o tres días. También trabaja en oficios varios como construcciones y afines. Se considera bastante necio con los trabajos. Él se le mide a todo por sus dos hijos de 2 y 4 años. Actualmente Dubán pertenece a la Junta Directiva de Isla Grande. En esta junta se toman decisiones que benefician a la comunidad y se vigila el cumplimiento de las mismas en un periodo de 4 años. Él está convencido de que no hay mayor satisfacción que trabajar por su comunidad y siente un respaldo completo por ella.
1: Yo me considero líder de la comunidad porque dentro de mi tiempo acá en la isla, permanente acá en la isla y dentro de mi comunidad, siempre la comunidad me ve como una persona que apoyo, que hago diligencia, que resuelvo los problemas y que me gane ese lugar como líder. Porque solamente no estoy expuesto que, pues eso, muchas veces ha tenido muchas relaciones con personas de fuera y me dicen que para la edad que tengo no es para que yo me haya convertido en, en una persona que resuelve todo lo de la comunidad sino que pues mi interés como líder no es seguir en los mismos, en las mismas como líder quiero ser que esto cambie y que cuando se me acabe mi tiempo dentro de la, de la junta de la comunidad como líder haya algo que quede como recuerdo, cuando estuve en este cargo de líder, yo hice esto, yo hice lo otro y que la persona que agarre mi puesto haga por la comunidad, no que solamente traiga cause problemas, sino que todos seamos personas que traigan cosas buenas, no que traigamos cosas malas. Creo que un líder comunitario tiene que leer las características, que tiene que ser amable con la comunidad, que el problema no le diga no, sino que darle solución que no vamos a seguir con el mismo pasado de antes, de que esto estaba así y esto estaba hay que dejarlo así, sino resolver y cada día prenderse uno más en el foco y emprender y como líder resolver, porque no solamente está solamente para llenarme el bolsillo y tener ánimo de lucro, sino que pues si llegó cualquiera cosa aquí a la isla, yo hice diligencia, me dieron 100 pesos. Yo, pero aquí hay 100 pesos, vamos a resolver. Más no, me voy a solamente a llenarme el bolsillo y dejar a la comunidad que esté así. Que siga así como está porque ella se lo merece. No, sino resolver, ayudar.
0: Hay personas que desde su niñez y adolescencia empiezan a desarrollar una visión crítica de sus realidades. Se plantean cuestiones que, tal vez, para su etapa de vida aún no deberían y definen rutas para solucionar lo que les aqueja. Una de esas personas es Duban, que a punta de acciones se ha ganado un puesto de autoridad entre personas con muchos más años que él.
1: Desde el momento que empecé a ver las problemáticas y las dificultades de nuestra comunidad, Estábamos aquí, como dice un dicho, dice que estábamos sueltos como el archivo del oro. No estábamos pendientes a nuestra comunidad, eh, tuvimos muchas dificultades y que hubo un liderazgo aquí, anteriormente hubo unas personas que estaban en los mismos cargos que está ahora como la Junta Directiva, que no resolvíamos los problemas, solamente lo que le dábamos era más, traíamos más problemas y desde ese momento yo me di de cuenta, yo me puedo convertir en una persona colaboradora sin ánimo de lucro para la comunidad y que ayude y que aporte, más no solamente que tengo que ver el punto de vista que yo tengo que jalar para mí y mis hijos, no, solamente no tengo que mirar en mi, en mi familia y yo tengo que pensar en la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad lo necesita. Y desde ese momento, le dije, la, la comunidad me necesita y necesito de ayudarla, más no de seguir explorando y no aportar nada. Y desde ese momento empecé a trabajar a mi comunidad. Y estoy parada en la raya, estoy aquí siguiendo colaborando en todo lo que más puedo. Con personas de fuera, con los de aquí, con los que no son de aquí, con los, pero estoy ahí presente. No he recibido comentarios malos por mi comunidad. Siempre son los positivos, nunca el negativo. Y que ellos se dan de cuenta que las cosas sí se pueden. Y siempre han tratado de que nosotros no venemos a hacer algo que no, no, no nos consultemos con ellos. Ellos son cosas que ellos se dan de cuenta de que todo lo que nosotros hacemos como líder, como líder, ellos se han dado de cuenta que nosotros se lo platicamos a ellos y que son cosas de consentimiento con ellos y con nosotros.
0: Al inicio de este capítulo les contaba que Isla Grande, pese a ser una isla con un gran atractivo turístico, sus habitantes no cuentan con servicios esenciales. Nuevamente traemos esa afirmación y queremos que sea Duván, quien recorre la isla a diario, que nos cuente cómo es habitar la realidad de esta sin agua segura.
1: Aquí en las Islas Rosadarias se busca agua en la berca, en el ahibe. Ese agua viene atrás de un bongo de la ciudad de Cartagena y llega a la orilla del mar y no la ponen aquí entre los ejibles. El, legible. el legible está aquí mismo, una beca comunitaria. Ahí nosotros todos los días, diarios compramos el agua. Lo administra la, la junta directiva. Hay una persona acá, Islas de Rosario, que es la que trabaja en, en las vercas ya tiene unos turnos nosotros compramos el agua no tenemos dinero para comprar en la tarde podemos comprar en la mañana es que no, igual compra en la mañana en la tarde y así sucesivamente pero tenemos agua el agua aquí es esa y de ahí es el servicio público para nosotros, toda la comunidad está como a 100 minutos está como a 100 metros y está como a 10 a minutos la frecuencia de nosotros buscar el agua es que esa es nuestra vida, tenemos que para los ingresos de la casa, para bañarnos, lavar, cocinar, beber, para todo. Yo pues, yo voy en las, todos los días, porque compro agua en la mañana, vuelve, no, si no compro en la mañana no puedo comprar, vuelve y compro el día siguiente, puede ser en la mañana o en la tarde, pero todos los días, aquí todo el mundo compra agua diario, por lo general todos compramos una sola vez al día. Porque como es una comunidad grande, eh, la agrumación de la gente es mucha. Entonces compramos, a veces lo hacemos por la agrumación. A veces uno va a las 3 de la tarde, abre una beca, y uno va desde las 3 de la tarde, a veces son las 7 y media de la noche y todavía está comprando agua. Pues entonces uno lo hace, prefiere hacerlo, con, con estar comunidad compartimos. Pues este, este lado cumple en la mañana y este compra en la tarde, para que todos tengamos el servicio. El invierno acá no es permanente como las otras partes. En tiempo de verano, todo el tiempo el agua del bongo de Cartagena, de las becas, de las becas. Nosotros todo el tiempo es agua de las becas, de las becas. Porque no tenemos otra técnica de, de, mantener, de tener agua acá, sino es bongo y cuando el bongo se seca, pasamos mucho trabajo. Muchas veces nos ha, comprado, hasta nos ha tocado comprar botellas de la tienda para cocinar. Porque a veces por la irresponsabilidad de tiempo, porque es algo que no lo tenemos claro, hay días que el mar permanece arrebatado, no puede venir el bongo del agua y tenemos que buscarle la única solución en las tiendas. Comprar botellas y con esas botellitas se hace todo lo que más se puede.
0: Ese bongo que Eduván menciona es un transporte marítimo de base plana que lleva agua dulce hasta la isla. A falta de agua potable para los habitantes de Isla Grande, en Tierra Grata estamos co-creando una solución que perdurará en el tiempo y que se adaptará a la geografía de la isla. Es por esa razón que una planta desalinizadora que funciona con energía solar cambiará la calidad de vida de Dubán y sus vecinos.
1: La falta de agua potable acá en la isla de Rosario ha afectado mucho a nuestra comunidad, porque principalmente. Nos da duro de que acá el invierno es poco y que la alberca eh, muchas veces ha tenido muchas problemáticas y hay muchos tiempos que no nos da abasto porque es una comunidad muy grande. Hay muchas veces que el agua del bongo no viene completamente segura, no viene protegida, no viene segura en el sistema de que muchas veces viene salogre. Muchas veces no viene limpia totalmente, y como nosotros no tenemos otras fuentes de agua, la tomamos y muchas veces nos sentimos con malestar en el estómago, unos niños con diarrea, con vomitando, y que algo que nos enfermamos por medio del agua, al servicio del agua, porque no contamos con un servicio seguro y el agua es una agua filtrada que pues nosotros la podamos consumir con toda confianza. ¿no? Siempre hemos tenido eso porque hasta uno que es mayor de edad ya, que a uno está acostumbrado, a todo, muchas veces nos no tumba hasta tres, cuatro días, porque el agua viene salobre, viene, ya le dije, no viene tan higiena, no viene tan limpia así, que digamos que viene filtrada, que pues contamos con una seguridad que el agua no nos va a enfermar.
0: Él ha entendido que la autonomía comunitaria es fundamental para disminuir las problemáticas de la comunidad. Y aunque debe ser una obligación departamental la garantía de un agua apta para el consumo humano, no se quedarán de brazos cruzados para esperar a que eso suceda mientras niños y ancianos se siguen enfermando.
1: Ahora mismo estamos desarrollando muchos proyectos para buscarle solución, que nuestra comunidad se sienta conforme, contenta y que sea una comunidad superior, no que sea la misma la comunidad que tenemos abandonada. Primero que todo, gracias a Dios, estamos ahorita con lo de la planta, como te cuento. Eh, lo de la luz estamos peleando y siempre estamos buscando de de cosas buenas. Desde de que en mi vista yo veo cualquier idea, les comunico a, a los grupos me parece este y vamos a darle solución porque la comunidad lo necesita y le buscamos la solución a las problemáticas que tenemos internamente no nos quedamos sentados esperando que llegue la alcaldía venga otro de fuera a resolvernos nuestros problemas no siempre estamos trabajando para nuestra comunidad el impacto de la planta sanitizadora aquí es grande para toda la comunidad principalmente porque mejoraría en la forma de que ya nosotros no tenemos que preocuparnos que el agua de la beca va a venir saludable, que el agua de la beca me va a ponerme con diarrea, que el agua de la beca me va a poner a vomitar. Eh, desde ese punto lo, nosotros vamos a sentirnos agradecidos y contentos y felices con ese proyecto, con esa planta cenada. ¿Por qué? Porque lo único que nosotros poder, podríamos hacer con lo de la planta es solamente comprar agua, solamente para el consumo de beber, porque ya nosotros vamos a tenerla para lavar, para cocinar, para todo. Es algo que para pues, nosotros nos vamos a sentir muy contentos y muy alegres.
0: Las comunidades son las que gestionan las soluciones a sus dificultades y construyen junto con nosotros soluciones reales, adaptadas a sus necesidades. Una de las razones por las que admiramos a nuestro guardián de este capítulo es por su gran capacidad de trabajar en equipo y esforzarse por conseguir avances para Isla Grande.
1: Ser este guardián de Tierra Grata es algo que me hace ser feliz y que Tierra Grata es, las personas que vienen de Tierra Grata son unas personas que son muy carismas y que pues traen algo bueno, algo productivo a nuestra comunidad y que nosotros tenemos que sentirnos agradecidos y convertirnos relacionarnos con personas porque esas personas nos están trayendo cosas buenas a nuestra comunidad y me parece que pues, el proyecto de Tierra Grata es algo que me encantaría de, de ayudar lo más que más se pueda con Tierra Grata y que Tierra Grata lo que necesite con nosotros, de mí, de mis compañeros, ahí estaremos.
0: Duván, a sus 22 años, parece tener una personalidad madura y aterrizada, pero eso no es impedimento para compartir con personas de su edad en sus tiempos libres. Al ser líder del Comité de Deportes, siempre está al tanto de que los jóvenes puedan desarrollarse para cumplir sus metas. Por ejemplo, él soñaba con ser un gran deportista y desea que alguien de la comunidad pueda hacerlo con su apoyo.
1: Bueno, me divierto mucho con los pelados. Así para recrearme, así cuando a veces hay días que pues no estoy haciendo nada, pues convido a los pelados, le escribo, tenemos un grupo en las redes y nos escribimos eh, muchachos, nos vamos para el campo nos vamos para el mar y de allá del mar nos vamos para el campo a jugar a softball, practicamos y más lo que me divierto con los pelados jugando eh, visitando los pueblos que, que todas las cosas, es mi diversión el año pasado me aguanté y me enfoqué en mucho en lo del deporte y como estamos en pandemia yo quiero hacer como peque que los pelados me, me admiren y que los pelados vean que yo quiero apoyarlos, ayudarlos, colaborarles, pero no que me vean como que este man ni juega, ni, ni lava, ni presta la batea, sino que me vean siempre como que, que yo lo que no puedo hacer, ellos lo hagan y que tengan ese apoyo, ese respaldo de mí. Porque siempre soñé con el deporte, bastante, porque era mi, mi pasión. No pude llegar hasta allá, hasta donde quería llegar, pero quiero que de, de aquí, que yo, lo que yo pueda aportar porque yo no lo pude hacer, es que alguien aquí lo haga.
0: Duván Ruiz, nuestro guardián de hoy, sigue poniendo su vida y sueños para transformar su comunidad. Él nos ha enseñado que nunca se es ni muy joven ni muy viejo para movilizarse por un mejor futuro para las generaciones que están por venir. En el próximo capítulo conoceremos a Carlos, un guardián experimentado en cada una de nuestras soluciones de agua, energía y saneamiento. De hecho, la comunidad en la que vive hizo parte de nuestros inicios como tierra grata. No se lo pierdan.